0: 지난 시간에 예고해 드린 대로 오늘은 최승구장로님께서 지난 시간 요약을 좀해 주시면서 오늘 공부 시작하도록 하겠습니다
1: 간단하게 하겠습니다 지난주 우리 수요공부 성경말씀은 요한복음 3장 9절에서 21절까지 말씀이었고요 제목은 21절 말씀에 기반해서 진리를 향하는 사람은 빛으로 나온다 라는 제목으로 말씀을 나눠 주셨습니다 계속해서 니고데모의 그러한 고민이었던 어떻게 그럴 수 있습니까 에대해서 예수님의 말씀이 이어지는데 그 고민은 지금 이 시대에 믿지 않는 사람들이 존경할 수 있는 어떻게 하면 믿을 수 있을까 어떻게 하면 믿음을 가질 수 있을까라는 질문이었습니다 그 질문에 예수님께서 말씀하신 것이 오늘 요한복음에 있는 3장 9절 11절까지의 말씀의 요약인데요 기독교 신앙에 있어서 믿음은 학습만의 그러한 영역이 아니라 우리가 배우고 깨닫고 하는 그러한 영역뿐만이 아니라 우리가 배울 수 없고 깨달을 수 없고 또 우리의 지적으로 이해되지 않는 그러한 영역 그러한 신비한 영역이 있다는 것을 우리가 기억해야 되겠습니다 우리의 믿음을 되돌아 봐도 우리가 어떻게 믿을 수 있었던 것인지 믿어지는 것이 기적이고 신비인 것인데 물론 우리가 말씀을 대하면서 말씀을 궁금해하고 알고 싶어하는 그 자체는 매우 중요한 일이지만 이해해서 믿으려고 하는 그러한 자세는 때로는 믿음의 적이 될수 있다라고 말씀하셨고요. 왜냐하면 기독교 신앙은 지적인 노력이 필요하면서 그 동시에 모든 것을 이해할 때만 받아들일 수 있는 그러한 진리가 아니라 우리 이해의 한계에 도달한 우리의 이성을 버리고 자신의 그러한 컴포트 존에서 그것을 넘어서 이해되지 않지만 내 의지대로 네. 믿어보기로 시도하는 것 그것이 믿음의 시작이라고 말씀을 하셨습니다 네. 우리가 이 땅에 살면서 많은 것들이 잘 이해되지 못하고 알지 못하지만 그냥 그것들을 받아들이며 살듯이 우리의 그러한 위로부터의 거듭나 성령의 사람이 되는 것 또한 하늘의 일이고 하늘에 속한 영역이라는 것을 우리가 인정할 때 믿음을 얻게 된다고 하셨습니다 바로 이러한 믿음이 우리를 영생에 이르게 하는데 어, 우리가 3장 16절 모두가 다 좋아하는 말씀이긴 하지만 그 말씀을 자세히 들여다보면 은그 어느 곳 하나 우리의 그러한 이성으로 우리의 그러한 지적인 생각으로 이해될 수 없고 또 많은 기독교 교리가 우리의 생각으로 우리의 머리로 이해되지는 않지만 그래도 하나님께서 우리에게 믿음을 요구하시는 것은 우리로 하여금 믿지 못해 걸려 넘어지게 하시려고 하는 의도가 아니라 1 7절의 말씀이 있는 대로 세상을 구원하시려는 하나님의 선한 의도임을 말씀하고 있는 것이죠 이 세상의 모든 종교들은 구원을 얻기 위해서 어떤 조건을 제시하지만 기독교 신앙은 오직 믿음만을 요구하는 것이고 이것이 참 은혜라고 말씀을 하셨습니다 그런 그 믿음에 있어서 요구되는 우리의 노력이 있는데 그것이 바로 오늘 우리 전목처럼 빛 가운데로 나오는 것입니다. 이 대신 예수님의 말씀대로 사는 것, 이 대신 예수님 앞에 나오는 것은 내 본성대로 사는 것과는 참 다르다는 것을 느끼고 또 그러한 다른 점을 우리가 발견하면서 나의 그러한 잘못된 그런 행위가 드러나고 나의 문제점이 보이고 그러한 제약된 나의 모습을 인정하며 그 가운데서도 말씀대로 살아봤으면 좋겠다라는 그러한 생각이 드는 것이 예수님의 그러한 믿음으로 향한 초청의 시작이 되는 것입니다. 우리는 늘빛 앞에 서면 부족한 존재일 수밖에 없습니다. 그러나 믿음이란 그때 말씀에 합당치 못한 내 자신을 바라보며 슬퍼하고 또그 빛을 거부하는 것이 아니라 계속해서 빛 가운데로 나와 부족하고 연약한 우리의 모습을 보면서 내 힘으로 할수 없고 오직 주님의 은혜로만 가능함을 고백하는 것 그래서 예수님을 더욱더 믿고 싶어지고 그래서 말씀대로 살고 싶어지고 이 대신 예수님 가운데로 나오겠다는 그런 소망이 든다면 그래서 진리 대신은 예수님 앞에 우리가 조금씩 조금씩 나아가고 있다면 그러한 경험과 행위가 쌓여져 우리의 그런 믿음이 완성되어 가는 것이다 라고 말씀을 하셨습니다 마지막으로 고린도 후서 13장 5절 7절에 말씀을 하시면서 우리가 신앙인이라면 우리가 믿음이 있다면 날마다 우리의 그러한 신앙을 점검하며 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루고 빛가운데로 나오는 것에 기쁨을 누리고 그 가운데 예수님을 만나는 것에 감사하는 그러한 신앙인이 되기를 바란다 시면서 말씀을 마치셨습니다 네 감사합니다
0: 너무 잘 요약해 주셨네요 이렇게 말씀 들으면서 지난 시간에 나눴던 내용들이 이렇게 스쳐 지나가면서 예 너무 감사합니다 이런 시간 계속 저희가 가져가면 좋을 것 같아요 오늘 말씀은 이어서 같은 본문을 다시 한번 살펴보기로 합니다 요한복음 3장 16절부터 21절까지 인데요 지금 장로님 통해서 지르신 내용하고 계속 이어지는 내용이니까 생각하시면서 함께 읽으시면 좋겠습니다 요한복음 3장 16절부터 21절까지 저와 여러분이 한 절씩 좀 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하죠 여러분 편안한 성경으로 읽으셔도 좋겠습니다 이미 이루어진 영생 이란 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 제가 16절부터 읽도록 하겠습니다 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 것이다. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다. 심판을 받았다고 하는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더좋아하였다는 것을 뜻한다 악한 일을 저지는 르 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나아오지 않는다 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다 21절 함께 있습니다 그러나 진리를 행하는 사람은 빛으로 나아온다 그것은 자기의 행위가 하나님 안에서 이루어졌음을 드러내려는 것이다 아멘 저희가 계속해서 요한복음을 살펴보고 있습니다 우리 오늘 요한복음 3장 16절부터 21절까지 다시 한번 읽어 봤는데요 지난 시간 이제 말씀하신 대로 구원이라고 하는 것은 구원에 요구되는 믿음이라고 하는 것은 거창한 것이 아니라 빛으로 나오기를 기뻐하는 마음이다 라고 정리를 하시면 되겠습니다 아직 믿음이 없는 사람도 그빛 가운데 나와서 그 빛이 옳다는 것을 인정할 수만 있으면 그 속에 이미 믿음의 역사가 시작된 거라고 말씀을 드렸죠 이미 믿는 자들은 빛 가운데로 나오면서 아직도 내 속에 남아 있는 어둠 그것이 드러나지만 그러나 그렇다고 해서 빛 가운데로 나오는 것을 피해 숨는 것이 아니라 그럼에도 불구하고 빛 가운데로 나올 때 그것이 참된 믿음이라고 했습니다 그 믿음이 있는가를 늘 점검해야 한다고 말씀을 나누었었죠 그런데 사실 우리의 행위를 잘 들여다보면 20절의 말씀처럼 우리는 우리의 행위가 드러나면 어떻게 할까 라고 고민되는 게참 사실입니다. 20절을 다시 한번 보시면 20절이 이렇습니다. 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나아오지 않는다. 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다. 이미 믿는 사람이지만 이런 갈등이 있는 겁니다. 이런 고민이 우리 속에 있는 겁니다. 내가 예수님을 믿는다고는 라 하지만 그러나 나에게 남아있는 죄성 때문에 나는 자꾸 악한 일만 저지르는 것 같은데 내가 빛가운데로 이렇게 담대하게 나갈수 있을까 그래서 빛으로 나아가려 하지 않는 그런 신앙인의 모습이 우리에게 있는 것이 사실입니다. 그 결과로 거기서 더 나아가서 믿음을 의심하게 됩니다. 내가 정말 믿는 사람이 맞는가? 그리고 더 나아가서 나에게 임한 구원을 의심하게 되는 일이 있다는 것을 오늘 이 시간에는 한번 살펴보기를 원합니다. 우리 지난 시간 끝나고 나서도 그런 질문들이 있었죠. 지지난주에, 아니죠 지지난주가 아닙니다. 거의 한달 됐네요. 한 형제가 이렇게 고민을 상담해 왔습니다. 누군지는 밝히지 않겠습니다. 조금만더 얘기하면 누구나 다알수 있는 분이기 때문에. 네, 한 형제와 줌으로 만나서 한번 상담을 했었습니다 그 형제의 고민이 자꾸만 자기의 연약함이 보여서 우리가 지나간 나눈 대로 하나님의 빛 가운데로 나아갈 때마다 자신이 너무나 이중적으로 보이는 것이 힘들다 라는 고백을 했습니다 안 그래도 그 형제가 조금씩 신앙의 고민이 있는 것을 감지했던 터라 그렇게 따로 한번 만나서 얘기하자 라고 해서 상담을 했더니 아니나 다를까 자신의 신앙을 의심하는 지경까지 이르게 르 되었습니다 저는 그 형제와 이야기를 하면서 다시 한번 이것이야말로 사탄이 행하는 일이다 라는 생각이 들었습니다. 이것이 바로 사탄이 행하는 미혹이다 라는 생각이 들었어요. 여러분 사탄이 우리의 구원을 절대 취소시킬 수 없습니다. 이것은 분명한 겁니다. 우리가 아무리 넘어지고 쓰러지고 아무리 실수하고 아무리 실패한다 하더라도 여러분 이것을 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 죄는 우리를 구원에 이르지 못하게 할 힘이 없습니다. 죄는 우리를 구원에 이르지 못하게 할 힘이 없다라는 것입니다. 제 말씀이 아니고 저는 성경을 읽으면서 특별히 오늘은 로마서 5장의 말씀을 좀 많이 읽게 되었는데요. 하나님의 말씀이 그렇게 말씀하십니다. 로마서 5장에 이런 말씀이 있습니다. 세번역이에요. 우리가 하나님의 원수일 때에도 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화해하게 되었다면 화해한 우리가 하나님의 생명으로 구원을 얻으리라는 것은 더욱더 확실한 일입니다. 우리의 구원에 있어서 한 가지 우리의 구원을 이루는 일에 대해서 하나님의 생명, 그러니까 예수 그리스도의 생명을 말씀하시는 거죠. 우리의 구원의 조건 우리의 구원의 유일한 근거가 있다면 하나님의 생명이라는 것입니다. 앞서 로마서 5장 8절에는 그 유명한 말씀이 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리를 향한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 하는 유명한 말씀이 있죠. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님의 우리를 향하신 사랑을 확증하셨다. 10절에서 우리가 하나님의 원수일 때도 하나님의 아들의 죽으심을 말미암아 하나님과 화해하게 되었다. 여러분 무슨 말씀을 하고 있는 걸까요? 하나님이 우리를 모르시고 구원하신 게 아니라는 것을 말씀하고 있습니다. 우리가 어떤 존재인지 하나님이 모르시고 우리를 위해 그 귀한 생명을 허비하시고 낭비하신 게 아니라는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 사람은 사람을 속일 수 있습니다. 사람은 속아질 수도 있습니다. 속아 넘어갈 수도 있어요. 우리 뭐 결혼할 때 속아서 결혼했다고 라 말씀하시는 분들이 있죠. 제 얘기가 아니라 제 친구의 이야기입니다. 또 속이고 결혼하는 사람들도 있습니다. 그런데 하나님은 속일 수 없습니다. 하나님은 우리가 어떤 존재인지 모르고 우리에게 속으신 것이 아니라는 것을 이 말씀들이 증거하는 것입니다. 그래서 수시로 내 속에 그 죄악된 모습들이 튀어나올 때마다 이걸 하나님께 들키지 않으려고 빛을 피해 숨을 필요도 없을 뿐더러 이것은 하나님 앞에 너무나 어리석은 행위가 되는 것입니다. 숨을 수도 없을 뿐더러 숨을 필요도 없습니다. 하나님께서는 다 아시고도 당신의 유일한 하나뿐인 아들을 우리를 위해 죽이셨다. 라고 하는 것이 요한복음 3장 16절의 복음의 메시지예요 아시면서도 우리와 화해하고 싶어 하시는 것. 여러분 구원은 무엇으로 얻습니까? 지금 사도 바울이 로마서 5장 10절에서 더욱더 확실한 일이자 우리말로 하면 정말 확실하고 확실한 것은 오직 하나님의 생명으로만 구원을 얻는다. 그래서 아무리 내 죄가 큰 것으로 발견된다 하더라도 그빛 가운데 나아갈 때내 죄가 아무리 크게 보인다 하더라도 확신하는 것이 있습니다. 나의 죄는 결코 나를 구원에 이르지 못하게 할 힘이 없다는 라 것을 확신하게 되는 거죠. 왜냐하면 내 죄보다 그의 생명이 더 크시기 때문입니다. 기독신앙은 바로 이것으로부터 출발하는 겁니다. 그런데 사탄의 미혹, 이 시대에 구원받은 성도들도 어떻게 하서든지 미혹하려 할 것이다. 예수님께서 마태복음 24장 24절에 말씀하셨는데요. 그 대적의 속임수란 무엇입니까? 내 속에 정죄감을 일으켜서 빛가운데로 나갈 때 자꾸만 두렵게 하는 일을 하는 거죠. 그로말미암아 구원을 의심하게 하는 일을 하는 것이 사탄의 계략입니다. 앞서 그 형제에게 필요했던 것은 먼저는 나를 향한 하나님의 사랑을 확신하는 겁니다. 나의 의로가 아니라 내가 잘나서가 아니라 내가 문제가 없어서가 아니라 이 로마서 5장 8절 10절에 하나님의 사랑 내가 누군지를 알면서도 분명하게 내가 어떤 존재인지 아시면서도 나를 구원하셨다는 사실을 먼저 받아들일 필요가 있는 거죠. 그러면서 동시에 그렇게 그 형제로 하여금 진리를 따라 행하지 못하게 하는 빛가운데로 나가는 것을 가로막는 그 문제를 맞서 싸우는 일도 함께 동시에 진행되어야 했던 것입니다. 내가 이중적이면 이중적이라고 느낄수록 사람은 왜 자꾸 하나님으로부터 떠날 궁리를 하는지 모르겠습니다. 그렇게 이중적으로 만든 죄의 실체와 그 죄의 문제와 맞서 싸워야 할 것이 아닌가 생각을 해보는 것입니다 그러지 않으면요 제가 가끔가다 소개하는 존 오웬의 죄 주기 라는 책이 있습니다 더 h 티피케이션 i f sin 그 죄를 십자가에 못 박는 것을 말하는 건데요 존 오웬의 죄 주기에서 말하듯이 그렇게 죄와 싸우지 않으면 그죄 속에서 벗어나지 못하는 신자는 자신의 구원을 의심하게 되고 그 결과 영생의 길에서 멀어질 수 있다 까지 말하는 것이 존 오웬, 이 어, 퓨리턴이죠. 순수 신앙을 추구했던 사람들의 주장입니다. 저는 실제 그 사람이 구원에서 멀어지는가, 그거에 대해서는 우리가 말할 수 없다고 라 생각합니다. 구원에 관한 한 전적으로 하나님의 주권이기 때문입니다. 죽음 이후 구원 여부에 대해 우리는 말할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 그러나 죽음 이후의 일과 상관없이 여러분 이 땅에서 구원받지 못한 자처럼 평생을 살다가 최후를 맞이한다면 그보다 더 불쌍한 인생이 어디 있겠습니까? 우리는 구원에 관해서요. 이렇게 하나님의 우리를 향하신 사랑을 고백하며 동시에 시브리서 12장 4절에서 말씀하시는 것처럼 그 죄와 피 흘리기까지 싸우는 싸움의 자세가 필요합니다. 우리 한번 우리의 삶을 돌아보기 원합니다. 우리가 우리를 향하신 하나님의 우리를 다 아시고도 화해하기 원하시는 그 사랑을 정말로 알고 있습니까? 그리고 그 사랑을 아는 자로서 죄와 그 피나는 싸움을 하고 있습니까 한번 돌아볼 필요가 있는 거죠 여러분 우리는요 구원에 관해서 이두 가지를 생각해 봐야 되는 이유가 있습니다 왜냐하면 이 구원과 관련해서 우리에게 확신이 필요하기 때문에 그렇습니다 이 확신이라고 하는 것은 그때그때마다 변하는 내 기분을 의지하는 것을 말하는 것이 아닙니다 내 지식으로 내 이해로 내 도덕적인 기준으로 내 도덕관념으로 내가 확신을 하는 것을 말하는 것이 아니라 말씀에 기반한 확신을 말하는 거죠. 로마서 5장 8절 10절 같은 말씀의 의지에서 우리가 우리의 구원을 확신하게 되는 겁니다. 오늘 본문에 보면 요한복음 3장 16절 17절 같은 말씀이 바로 그 확신을 주게 하는 말씀이에요. 16절에 보니까 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 나서 17절 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 것이다. 하나님께서 독생자를 세상을 위해 그 하나님을 거스르는 세력 그 주인을 창조주를 인정하지도 알아보지도 못하는 세력을 위해 그 독생자를 내어주신 것은 세상으로 하여금 심판을 받게 하기 위한 것이 아니라 오히려 구원을 얻게 하시려는 것이다 여러분 심판 하시려는 목적이었다면 우리의 부족함이 드러날 때그비답해서 진리대로 행하지 못하는 우리의 모습이 드러날 때 여러분 하나님께서 어떤 말씀을 하시겠습니까 심판이 목적이었다면 이런 말씀을 하실 겁니다 내가 이러려고 내 하나밖에 없는 아들을 널 위해 준 것이냐 그런 얘기를 하실 거예요 우리가 우리 자신을 바라보며 스스로 정죄하는 논리 그대로 하나님은 말씀하실 겁니다. 야, 내가 하나뿐인 내 아들을 너한테 주었는데, 너 이거밖에 안 되냐? 아마 그렇게 말씀하실 거라는 거예요. 여러분, 하나님이 이런 분이시라면, 당연히 그 하나님 주위에는 당당히 빛으로 나오는 사람들보다 어둠에 숨는 자들이 더 많아질 것입니다. 그렇죠? 오늘 이것이 내가 머릿속으로 그리는 하나님 아버지의 모습이라면, 여러분 우리는 그 모습이 어디로부터 왔는가 깊이 곰곰이 생각해 보아야 합니다. 이것은 분명 이 말씀에서 증거하시는 하나님의 모습이 아닌 거예요. 어쩌면 우리의 부족한 인간 아버지로부터 받은 영향일 수도 있습니다. 어쩌면 주위 사람들의 평가와 주위 사람들의 기준에 끊임없이 자기 자신을 비교하며 나를 힘들게 하는 나의 성향으로부터 온 것일 수도 있어요. 사람으로부터 거절당한 경험. 속았던 경험, 이런 사람과의 상처로부터 경험들로부터 온 것일 수도 있습니다. 내 기대와 전혀 다르게 행동하는 사람들을 보며 이렇게 생각할 수도 있는 것입니다. 우리는 요 조금이라도 우리가 그렇게 심판과 정죄의 메시지로 빛 가운데 나오는 우리를 꾸짖으실 하나님을 생각한다면 우리가 그리는 그 하나님에 대한 그림의 원천을 깊이 생각한 후에 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 담대하게. 왜냐하면 이것은 큰 용기가 필요한 것이기 때문입니다. 담대하게 그 그림을 버려야 된다고 라 말씀드리고 싶습니다. 하나님의 말씀인 성경이 그려주시는 하나님에 대한 그림이 아니기 때문에 그래요. 말씀은 분명하게 말씀하고 있습니다. 3장 16절의 은혜는 세상으로 하여금 심판받게 하려는 것이 아니라 구원을 받게 하시기 위함임을 우리가 또다시 죄 안에서 발견될 때 우리를 정죄하고 심판하실 근거를 만들기 위해 독생자 예수를 내어주어 죽게 하신 것이 아니라 그 예수님을 통해 우리가 심판에 이르지 않고 구원을 얻게 하기 위해 하나님이 독생자를 주셨다라는 겁니다. 저는 이 대목에서 그래서 우리에게 필요한 고백이야말로 히브리서 4장 16절의 고백이라 생각합니다. 제가 너무나 좋아하는 말씀 중에 하나인데요. 성경 말씀에서 가장 좋아하는 말씀을 꼽으라고 한다면 또 제가 은연중에 기도 가운데 가장 많이 하는 기도가 바로 16절입니다. 히브리서 4장 16절인데요. 그 전에 히브리서 4장 13절부터 한번 읽어보겠습니다. 세번역입니다. 하나님 앞에는 아무 피조물도 숨겨진 것이 없고 모든 것이 그의 눈앞에 벌거성으로 드러나 있습니다. 우리는 그의 앞에 모든 것을 드러내 놓아야 합니다. 앞서 말씀드린 대로 우리의 모습을 이미 알고 계신 우리에게 속지 않으시는 속일 것도 없는 그 하나님에 대해 말씀하고 있는 거죠. 그러나 우리에게는 하늘에 올라가신 위대한 대제사장이신 하나님의 아들 예수가 계십니다. 그렇게 나는 부족한 자로 하나님 앞에 보일 수밖에 없지만 우리의 대제사장 대신 예수 그리스도가 있다. 그러므로 우리의 신앙 고백을 굳게 지킵시다. 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다. 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없으십니다. 그래서 16절의 고백이에요. 우리 한 목소리로 제가 읽을 테니까 한번 따라서 여러분 자리에서 함께 읽으시기 원합니다. 그러므로 우리는 담대하게 은혜의 보좌로 나아갑시다. 그리하여 우리가 자비를 얻고 은혜를 입어서 제때 주시는 도움을 받도록 합시다. 오직 우리가 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 수 있는 유일한 근거는 바로 우리의 모든 연약함을 스스로 겪어서 아시는 우리를 위해 중보하시는 대제세상 대신 예수 그리스도 때문이다. 우리의 죄가 우리로 하여금 구원에 이르지 못하게 할 힘이 없는 것입니다. 그 예수님이 있기 때문에 우리는 우리의 모든 정죄감이 들때내 자신을 보며 답답하고 한심한 마음이 들 때라 하더라도 그 은혜를 의지하여 담대하게 보좌의 앞으로 나아가 그때그때마다 도움을 주시는 하나님의 그리스도를 통한 자비와 은혜를 경험해야 하는 것입니다. 이렇게 예수 그리스도를 통한 은혜, 그 은혜를 의지해서 주님의 보좌로 나간다고 지금 4장 16절을 말씀하고 있고요. 똑같은 것을 우리 오늘 본문 3장 21절은 빛가운데로 나아간다고 라 표현하고 있는 겁니다. 이렇게 예수 그리스도의 은혜를 의지해서 은혜의 보좌 앞으로 빛가운데로 나아가는 자가 소유하게 되는 것을 오늘 본문 3장 16절에서 그것을 뭐라고 말씀하고 있는가를 다시 한번 생각해 보기로 원합니다. 3장 16절 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 오늘 이 영생에 대해서 좀 생각해 보기로 원하는 겁니다. 영생, 영원한 생명입니다. 그런데 여러분 이 영생이라는 것이 참 모호합니다. 왜냐하면 바로 손에 잡히는 개념이 아니기 때문에 그렇죠. 영생을 우리가 얻었다라고 말하고 있는데요. 이것이 무엇을 의미하는가 너무나 추상적인 의미인 것 같습니다. 그런데 분명한 것은 뭐냐면 우리가 이 3장 16절을 이해할 때 너무나 중요한 것은 이 영생이라는 것은 지금 미래시제로 말씀하고 있지 않다는 것을 우리가 기억할 필요가 있어요. 우리가 3장 16절을 너무나 잘 알고 있다고 생각하지만 사실 이것을 생각하면서 우리가 영생에 대해서 자꾸 믿는 자마다 멸망하지 않고 미래에 영생을 얻을 것이다. 이렇게 이해할 때가 참 많이 있습니다. 여기 본문에는 요 이것이 현재 시제로 쓰여있다는 것을 기억하시기 원합니다. 현재 시대, 현재 동사라고 하는 것으로 생각해 보면 이런 의미가 되는 겁니다. 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 된 것이다. 더 좋은 표현은요. 저는 이렇게 번역하고 싶어요. 그를 믿는 자는 멸망하지 않고 영생을 얻었다. 영생을 얻었다. 그리고 계속해서 그 영생을 얻으며 살아간다. 이 그리스어에 있어서 현재의 동사는요. 단지 현재 시점을 말하는 게 아니라 현재 진행형의 의미가 함께 들어 있습니다. 늘 그렇습니다. 영생은 지금 있는 것뿐만 아니라 지금으로부터 계속해서 진행형으로 얻어지는 것이 영생이다. 어떻게 영원이라는 이 미래적인 개념이 현재에 이루어지는가? 이것을 알려주시기 위해 예수님께서 부연 설명한 것이 저는 18절이라고 생각합니다 우리 18절의 말씀도 한번 읽어보겠습니다 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다 이렇게 말씀하고 있어요 3장 16절에서 그 아들의 이름을 믿는 자마다 영생을 얻었다 라고 현재 시점으로 표현했는데요 18절에 그것을 동일한 의미에서 이렇게 다르게 표현합니다. 아들을 현재 믿는 사람은 어떤 상태가 되는가, 그 영혼을 소유한 상태를 다른 말로 뭐라고 하는가, 심판을 받지 않는다 라고 표현하고 있다는 겁니다. 그러니까 영생이라는 개념은 요 결코 죽어서 이루어지는 개념이 아니라는 거죠. 영생은 현재부터 시작하는 개념입니다. 현재부터 시작하는 개념이에요. 내가 현재 심판을 받지 않게 되는 거거든요. 이 영원한 생명이라고 하는 것을 영원한 나라와 동일하게 이해하시면 이해가 쉬울 거라 생각이 듭니다. 영원한 나라, 제가 늘 말씀드리지만 천국이라고 하는 것, 영원한 나라라고 하는 것, 죽어서 가는 나라가 아닙니다. Already라는 말을 쓰죠. 이미, 예수님을 믿는 우리의 삶에 이미 이루어지기 시작한 것이 하나님의 나라, 천국입니다. 우리가 죽을 때 혹은 주님께서 다시 재림하실 때그 나라는 완성되는 것일 뿐입니다. 그래서 Already와 Not yet 이라는 말이 쓰이는 거죠. 이미 그러나 아직 아닌 것. 이 영원한 생명 역시 이미 이루어진 겁니다. 이미 이루어진 것. 다만 이것이 완성되기까지 시간이 필요한 거죠. 그러니까 우리는 왜 아까 이 땅을 살면서 이미 구원에 이르는 믿음을 소유하고도 왜 우리가 사탄에게 미혹될 수 있는지에 대해 그 이유를 알게 됩니다. 왜냐하면 우리의 믿음이라는 것, 다른 말로 우리의 구원이라는 것, 다른 말로 우리의 영생이라는 것은 아직 완성되지 않았기 때문에 흠이 보일 수 있는 것이라는 것을 말씀드리는 거죠. 하나님의 입장에서 흠이 아닙니다. 하나님의 구원은 완벽하십니다. 그런데 우리에게 그 구원이 아직 완성되지 않았기 때문에 구원받은 우리에게 흠이 있어 보이는 것일 뿐이라는 거죠. 그러나 이미 믿음이 시작된 겁니다. 이미 구원의 길을 걷고 있는 것이고 이미 영생이 시작된 것입니다. 이미 영생이 시작되었다. 아무리 우리가 부족해 보인다 하더라도 이미 시작된 영생은 우리로 하여금 하나님의 모든 심판과 진노로부터 제외되게 한다. 미래의 일이 아니라요. 현재의 일입니다. 영생이 이미 시작됐기 때문에 나의 부족함이 하나님 앞에서 드러난다 하더라도 18절이 뭘 말씀하신다고요? 그 심판을 지금 받지 않는다는 거예요. 미래에 내가 완성될 때 그때 하나님의 심판 하지 않는다는 게 아니라 현재의 하나님의 심판이 임하지 않는다. 여러분 이것이야말로 영생을 소유했다는 것에 또 다른 의미가 되는 겁니다. 영생을 소유한 자의 증거가 무엇이냐? 나의 부족함이 드러날 때그 부족함에 내가 아파하고 괴로워할 수 있지만 그 바로 다음 순간 그러나 예수 그리스로 도말미암아 내가 심판받지 않는다는 것을 고백할 수 있는 것 아까 그 형제에게 정말 필요했던 메시지가 바로 그거였습니다. 그 형제만이 아니라 오늘 빛가운데로 나아가며 우리 속에 이런 죄악들이 발견될 때마다 순간순간 실수하고 하지 말아야지 했던 것또 하고 이런 반복하는 일 가운데서 우리가 어떻게 심판을 받게 되지 않는가 우리가 어떻게 영생을 소유한 자로 드러날 수 있는가? 하나님의 말씀이 그렇게 말씀하시기 때문인 것입니다. 우리의 구원, 믿음, 영생이 완벽하지 않은 것일 뿐 부족함이 드러난다 하더라도 우리의 영생은 하나님의 모든 진노로부터 심판으로부터 우리를 지켜주실 것이라는 것 다른 말로 하나님이 나의 이런 모습 보면서 실망하시지 않는다는 것입니다. 따지지 않는다는 거예요. 내가 이러려고 너에게 내 아들을 주었냐. 여기서 우리가 필요한 것은요. 저는 영생의 확신이라는 표현을 쓰고 싶습니다. 영생의 확신이다. 여러분 우리가 구원의 확신이라는 말을 참 많이 들으셨을 것입니다. 믿는 자들에게는 구원의 확신이 있어야 된다. 예, 구원의 확신이라고 표현할 수도 있습니다. 혹은 믿음의 확신이라고도 얘기할 수 있습니다. 믿음, 구원, 영생이 다 같은 말이거든요. 근데 저는 굳이 이 영생의 확신이라는 표현을 쓰고 싶어요. 이 구원의 확실이라는 단어를 우리가 잘못 이해하는 경우가 참 많이 있기 때문에 그렇습니다. 한쪽 극단에서는 자신의 죄악에도 불구하고 나는 이 죄의 모습과 상관없이 구원을 받았다라고 생각하면서 이 죄를 가볍게 여기는, 일방적으로 그냥 나의 구원만을 세뇌시키는 이런 구원의 확신을 강조하는 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 또 다른 극단에서는 자신의 문제에만 집중하여서 내가 구원받은 자가 맞는가를 괴로워하다가 결국 신앙에서 떠나는 자들이 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 구원이라는 단어 자체에 죽음 이후라는 개념이 너무나 강하게 자리 잡고 있기 때문이라고 저는 생각합니다. 구원이라고 했을 때그 미래에 이루어질 것에 대한 생각이 너무나 강하기 때문에 그래요. 무엇보다 이 구원이라고 하는 것은 앞서 말씀드린 대로 우리가 판단할 일이 아닙니다. 구원이라고 하는 것은 전적인 하나님의 주권에 있는 겁니다. 내가 확신할 실수 있는 일이 아니라고 생각합니다 그러나 영생이라는 단어는 확신할 수 있는 단어라고 저는 생각합니다 영생 왜냐하면 이 구원이라고 하는 것보다 영생이라는 것이 우리에게 더와 닿을 수 있기 때문에 그래요 여러분 영생의 증거들은 눈에 보일 수 있습니다 여러분 영생 이 생명이라고 하는 것 나무가 죽었는지 살았는지 분간할 수 있지 않습니까 동물이 죽었는지 살았는지 여러분 분간할 수 있지 않습니까 생명이 있고 없는 것은 우리 눈에 보이는 일입니다 우리가 알수 있는 일이기 때문에 그래요 그래서 저는 굳이 모든 주권이 하나님께 있는 구원의 확신이라고 말하기보다 이 땅에서 우리가 누리고 소유할 수 있는 그 생명의 확신 다른 말로 말해 이 땅에서부터 시작된 생명 그 영생이 이 땅부터 시작됐는데요그 영생의 확신이라고 얘기를 하고 싶습니다 이렇게 말하면 쉬울 것 같아요 여러분 우리가 내가 구원 받은 증거가 무엇인가 내가 믿음이 있다는 증거가 무엇인가 라고 묻지 마시고요 이렇게 물어보면 어떨까요 내가 살아있다는 증거는 무엇일까 여러분 어떨 때 여러분이 살아 계시다고 느끼십니까 거기에 우리의 믿음 구원 영생의 확신이 있을 수 있다는 겁니다 여러분 언제 살아있다고 느끼세요 잠깐 뭐 말씀해 주실 분 있나요 나는 이럴 때 살아있다고 느낍니다 내가 살아있다는 증거가 무엇일까요 저는 왜 목회에 헌신했는가 제가 원래 비즈니스를 공부하고 참돈 버는 거에 관심이 많았는데요. 어느 순간 그 생각이 들더라고요. 내가 언제 살아있다고 느끼는가 과연 돈 벌기 위해 살 때가 살아있다고 느끼는가 아닌 것 같아요. 그 고민이 시작되면서 정말 깊은 고민이 시작되다가 언제 살아있다고 느끼는가 저는 저희 교회에서 청년 시절에 제가 결혼하고도 아내와 함께 신혼 때 청년들을 섬겼는데요. 제가 그때 이제 지금을 말하면 순장 역할을 했습니다 그런데 소그룹 묵상 모임을 인도하면서 청년들이 저희 집에 와서 같이 밥 먹고 같이 말씀 나누면서 묵상을 한두 시간 정도 이렇게 나누는 시간 그때 하나님의 말씀을 나누면서 살아있다 라고 느껴지더라고요 제가 언제 살아있다고 느꼈는가를 고민하기 시작할 때 하나님의 말씀을 전할 때 나눌 때 살아있다 라고 느꼈다 라는 것이 기억되면서 그래서 제가 기도하면서 목회로 방향을 바꾸게 되는 계기가 되었습니다 여러분 살아있다는 증거를 주님 안에서 찾으면요 분명한 것은 무엇이냐면 그 살아있다는 증거가 언젠가 주님 다시 오실 때 완성될 것이라는 것 그것이 영생이죠 그러니까 영생은 지금 내가 주님 안에서 살아있다고 느끼는 그 무언가 그것으로부터 시작해서 주님 다시 오실 때 완성되는 것 그것이 바로 영생이 되는 것입니다 그러니까 오늘 나에게 주님 안에서 내가 살아있다고 라 느끼는 마음만 있다면 영생이 이미 나에게 소유된 것이고요. 그 말은 내가 구원받은 사람이 된 거라는 말씀입니다. 내가 믿음의 사람이라는 증거가 된다는 것입니다. 우리는 자꾸 이 믿음의 증거, 구원의 증거를 내 삶에서 드러나는 어떤 행위, 우리는 심지어 열매라고도 말하는데요. 저는 열매라고까지 얘기하기 전에요. 그 열매도 역시 성령의 열매입니다. 성령께서 맺으시는 열매예요. 내 노력으로 맺는 게 아니죠. 우리는 어떤 외적인 증거, 내 삶의 어떤 열매들을 바라보며 믿는 사람인가 아닌가를 말하는 건데요. 저는 뭐라고 말씀드리고 싶냐면, 이 말씀의 근거에서 내 안에 살아있다는 증거가 주님 안에서 발견되기만 하면, 그럼 그 사람은 영생을 소유한 자다, 구원에 이른 자다, 믿는 자다라고 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분, 그 살아있는 증거가 무엇일까요? 생명력이 무엇일까요? 여러 가지를 말씀드릴 수 있겠지만, 저는 내 안에 살아있는 생명력의 가장 큰 특징, 살아있는 것은 눈에 보인다고 했습니다. 언제 그것이 눈에 보이는가, 가장 그리스도인들에게 흔하게 그리고 가장 중심적으로 나타나는 제 1, 넘버1의 생명력은 저는 기쁨이라고 생각합니다. 기쁨인 거예요. 베드로전서 1장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 베드로 사도가 1장에서 이렇게 말씀하십니다. 여러분은 그리스도를 본 일이 없으면서도 사랑하며 지금 그를 보지 못하면서도 믿으며 말로 다 표현할 수 없는 즐거움과 영광을 누리면서 기뻐하고 있습니다. 저는 이 1장 8절이야말로 믿음의 증거에 대해서 말씀하신다고 생각해요. 그리스도를 본 적도 없습니다. 그를 만난 적도 없습니다. 그런데 그를 사랑한다고 라 말하면서 그를 믿는다고 라 말하면서 말로 다 표현할 수 없는 즐거움과 영광을 누리며 기뻐하고 있다. 즐거움도 그 증거가 되겠고요. 생명력의 증거가 되겠고요. 영광을 누리는 것, 그것으로 말미암아 소망을 누리는 것도 증거가 되겠습니다만 기뻐하는 것, 이 베드로 사도는 특별히 베드로 전설을 통해서 고난 중에 기뻐할 것에 대해서 이야기하고 있는 거죠. 이 기쁨이야말로 영생의 증거가 된다. 여러분 기쁨과 행복은 전혀 다른 것입니다. 전혀 다른 것이라고 말씀드리고 싶어요. 비슷해 보일 때도 있습니다 그때가 언젠인줄 아십니까 모든 상황이 내가 원하는 대로 펼쳐질 때 행복 해피니스 라는 말은 해프닝 일어나는 것들 상황 이라는 말과 어원이 같습니다 내가 원하는 상황이 이루어질 때 느끼는 만족감을 행복 이라고 합니다 기쁨이 행복처럼 보일 때도 있습니다 물론 이것은 인간 삶에 있어서 가장 중요한 부분 중에 하나예요 행복을 누리며 살아야죠 행복을 추구하며 살 권리가 있는 거죠. 그러나 우리에게는 믿는 사람에게는 행복을 넘어선 기쁨이 있어야 됩니다. 여러분 기쁨은 어디서부터 오는가? 지금 베드로 사도는 요본 적도 없는, 만난 적도 없는 예수 그리스도를 바라보며 누리는 기쁨을 얘기하는 겁니다. 그를 만난 적도 없고 본 적도 없는데 사랑하는 마음이 드는 것. 이것이 바로 기쁨이라는 거예요. 로마서에 가면 사도 바울도 같은 이야기를 합니다. 이 희망은 우리를 실망시키지 않습니다 이 희망에 대해서 좀 이따 다시 말씀드리겠습니다 여기서 무슨 말씀을 하냐면 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통하여 그의 사랑을 우리의 마음속에 부어 주셨기 때문이다 라고 말하는데요 우리가 이 땅을 살면서 실망하지 않아야 될 이유 이따가 이제 희망에 대해서 얘기하는데 이 희망은 해피니스가 아니라요 모든 해프닝이 내가 원하는 대로 되는 것이 아니라 이 희망은 환란 중의 희망을 말하는 겁니다 근데그 환란 중에서도 하나님께서 우리에게 성령을 주셨다. 그래서 우리로 하여금 우리 속에 있는 이 생명력을 표현하게 하는 것으로 뭘 말하냐면 그의 사랑을 우리 마음속에 부어주신다고 라 말합니다. 여러분 그의 사랑, 하나님의 사랑, 성령을 통하여 환란 중에 성도에게 이 하나님의 사랑을 부어주시는데요. 여러분 이 하나님의 사랑이라고 하는 것은 원어의 의미를 보면 하나님의 우리를 향하신 사랑만을 말하는 것이 아닙니다. 이 하나님의 사랑이라고 하는 것은 그의 사랑이라고 되어 있는데요 두 방향으로 해석이 가능한 말입니다 하나님이 우리를 사랑하시는 것과 함께 우리가 하나님을 사랑하는 마음을 가리켜서 얘기하는 거예요 여러분 놀랍지 않습니까? 여러분 언제 살아있다고 라 느끼십니까? 그 영원하신 하나님의 생명력이 내게 와서 닿을 때내 안에 기쁨이 일어나고 그 기쁨이란 우리 속에 하나님의 우리를 향하신 사랑이 체험되는 것입니다 사도 바울의 말을 표현하면 동시에 하나님의 사랑이 느껴지는 것만이 아니라 내가 하나님을 사랑한다라고 하는 마음이 생겨나는 거예요. 여러분 저는 기쁨의 정의를 이렇게 내리고 싶습니다. 기쁨의 정의란 어떤 상황 속에서도 하나님께 예수님께 성령님께 사랑한다라고 고백할 수 있는 마음. 이 세상에 있는 웃음이 그것을 다 표현해내지를 못합니다. 그렇지 않습니까? 이 세상에 있는 눈물도 그것을 다 표현해내지 못합니다. 어떤 상황에도 불구하고 주님께 사랑한다 고백할 수 있는 마음, 그 사랑한다 고백이 터질 때 바로 내 속에 기쁨이 있는 것이고요. 여러분 그것이야말로 내가 영생을 소유한 증거라는 것입니다. 행복과는 어쩌면에선 정반대가 되는 거죠. 내가 원하는 상황에서만 하나님께 사랑한다, 기뻐하는 고백이 아닌 것이기 때문에 그렇습니다. 이 앞서 희망에 대해서 로마서 5장 2절부터 4절이 이렇게 말씀합니다. 우리는 또한 그리스도로 말미암아 지금 서 있는 이 은혜의 자리에 믿음으로 나오게 되었으며 그 은혜의 자리로 나오게 된 것. 예수님으로 말미암아 앞서 히브리서 4장 16절의 말씀과 동일한 문맥입니다. 예수님으로 말미암아 우리는 늘 은혜의 자리로 믿음으로 영생으로 구원으로 나올 수 있는데요. 그 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 품고 자랑을 합니다. 다른 말로 말하면 그 완성될 하나님의 영광, 그 완성될 우리의 믿음, 완성될 우리의 구원, 완성될 우리의 영생을 소망하며 그것으로 자랑을 삼는다는 거예요. 여러분 그런데 그것이 언제 드러납니까? 행복한 가운데 드러난다기보다 환란 가운데 드러난다는 것을 말씀하시죠. 그뿐만 아니라 우리는 환란을 자랑합니다. 우리가 알기로 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 알고 있기 때문입니다. 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아가는 자에게 소망이 있고 자랑이 있는데 그것은 환란까지도 나에게 인내를 이루고 인내를 통해 인격을 형성하고 그것을 통해 희망을 낳는 도구가 됨을 소망하기 때문에 주님만을 자랑하게 된다. 그리고 그것이 우리를 결코 실망시키지 않을 것은 5절 상황이 나를 배반한다 하더라도 사람이 나를 배반한다 하더라도 내 마음에 실망되지 않을 것은 그 과정 속에서도 우리는 기뻐할 수 있기 때문에 성령을 통해 그의 사랑을 느끼고 그를 사랑한다 고백하게 되기 때문이라는 것이죠. 우리 다시 본문 18절로 돌아와 보면요. 이 영생은 이미 이루어진 것처럼 심판도 이미 이루어졌다는 것을 동시에 말씀하고 있습니다. 여러분 심판이라는 것도 죽어서만 받는 것이 아닙니다. 현재부터 받는 겁니다. 현재 예수님을 알지 못하고 그래서 현재 그 예수님 안에 있는 구원 그 구원의 기쁨 그 영생을 맛보지 못하는 사람 그 생명력을 경험하지 못하는 것이기 때문에요. 이땅 자체가 지옥이 되어버립니다. 이 지옥 역시도 already와 not y e 로 이루어집니다 천국도 already와 not y e 로 이루어지는 것처럼 지옥도 already not y e 입니다 내가 지금 하나님의 생명력을 느끼지 못한다면 그 연장선상에서 영원한 하나님과의 단절을 맛보게 되는 것입니다 여러분 저는 오늘 이 말씀을 통해 저와 여러분에게 다시 한번 이 말씀으로 우리 자신에게 선포하기를 원합니다 우리 안에 영생의 확신을 소원하신 어, 확신을 회복하시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 여러분 구원 영생이라고 하는 것은 결코 나의 완벽에 근거하지 않은 것임을 다시 한번 말씀을 통해 믿음으로 고백하기 원합니다 내가 어떤 존재인지 아시고도 나에게 찾아와서 자신의 생명을 주심으로 구원해 주신 예수님의 은혜로만 가능한 것입니다 그 예수님 앞에서 우리가 숨을 이유 전혀 없습니다 그 은혜를 기억하며 날마다 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아가는 우리 되기를 소원합니다. 어떤 경우에도 사탄의 속임수와 사탄의 방해에 걸려서 내 자신을 바라보며 위축되고 넘어지지 않기를 소원합니다. 그 주님을 생각할 때내 안에 샘솟는 기쁨, 상황과 상관없이 주님이 계시기에 감사하고 주님께 찬양할 수 있고 주님을 사랑한다고 라 고백하는 기쁨을 확인하므로 이미 내게 임한 영생을 믿음으로 받아들이고 누리며 사시는 저와 여러분 되시기로합니다 여러분 그 삶이 영원한 생명으로 우리를 그 완성을 향해 인도할 것이며 그 때문에 우리는 환란 중에도 소망을 잃지 않는 주님의 백성이 되어야 하겠습니다. 우리 함께 기도할까요? 하나님 이시간 우리가 너무나 잘 알고 있는 요한복음 3장 16절의 말씀을 다시 한번 생각해 보며 왜 예수 그리스도의 그독생자의 우리를 위해 이루신 십자가와 부활을 믿는 자는 영생을 확신할 수밖에 없는지 다시 한번 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 우리의 속에 죄가 발견되고 빛으로 나아가기에 부족한 모습들이 발견될 때 주님 우리가 다시 한번 주님을 바라보며 주님 안에서 기쁨을 회복하는 자 되게 하여 주옵소서. 그 기쁨이란 어떤 상황에도 불구하고 주님을 사랑한다라고 고백하는 우리의 고백이 될 것입니다. 주님 내가 합당한 모습이 있기 때문에 내가 그럴만한 자격이 있기 때문에 주님을 사랑한다라고 말하는 세상적인 종교에서 벗어나는 저희가 되게 하여 주시고 오직 주님을 믿고 신뢰하는 마음으로 나는 부족하고 내 상황은 여전히 환란 가운데 있지만 주님 한 분만으로 기뻐하며 주님께 사랑한다라고 고백할 수 있는 생명력이 내 속에 살아 역사할 때 주님 이 삶은 아직도 흠이 많고 아직도 죄 가운데 있지만 반드시 나를 영생으로 인도할 것을 확신하며 성도에게 주시는 기쁨과 감사로 하루하루를 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 성령께서 저희의 마음과 생각을 지켜 주셔서 그 길을 나고되지 않고 하루하루 열심히 걸어가는 저희 되게 하 여, 주 옵소서 감사 드 리며 예수 그리스 도의 이름 으로 기도 합니다. 아멘.